Herzlich willkommen bei Alles außer Rap, der Rap-Podcast, bei dem Rap nur eine Nebensache ist. Bei Alles außer Rap werden alltägliche Dinge besprochen. Wir reden über aktuelle Geschehnisse, Gesellschaftliches und Geschichtliches. Unser Ziel ist es zunächst, alle zu respektieren und nicht zu diffamieren. Wir reden offen über Meinungen und Äußerungen und manchmal werden wir politisch nicht korrekt sein und Menschen sogar auf den Schlips treten. Dies soll aber lediglich als Denkanstoß dienen oder einfach nur aus satirischen Gründen geschehen. Also entspannt euch und lasst euch darauf ein und dann werdet auch ihr alles außer Rapper sein. Herzlich willkommen bei Alles außer Rap. Mein Name ist Susan. In der heutigen Folge, wie ihr bereits am Cover erkennen könnt, haben wir einen Gast und zwar DJ Edward Scissorhand, der, äh, wie bereits genannt, äh, DJ ist, Produzent, aber auch Imkermeister. Und äh, da reden, wir haben in dem Gespräch ein bisschen über Imkerei gesprochen im Allgemeinen, aber natürlich auch um Rap, ähm, der in Brooklyn geborene und in mittlerweile in München lebende und aufgewachsene äh, Edward hat ein super Gespräch mit mir gehabt, also ich habe ein richtig cooles Gefühl so, hat richtig Spaß gemacht mit ihm zu, zu reden und so abzunörden und äh, ja, zieht euch rein, worauf wartet ihr noch, zieht euch rein, Ach so, ihr wartet auf mich, okay ich höre jetzt auf, ciao, peace. Hörst du mich? Hey, alles gut bei dir? Auch bei mir auf jeden Fall. Also als allererstes möchte ich dir zur bestandenen Prüfung gratulieren. Ja, danke schön. Weil im letzten... War ein, ja. Nee, erzähl du, sorry. Äh, ja, war ein langer Run irgendwie. Also ich habe ja... Ich habe ja... Beschäftige mich ja schon, schon gut jetzt zehn Jahre mit der, mit der Bienenwirtschaft oder mit der Imkerei. Und ähm, ja... Bin da, voll, bin da voll irgendwie reingeflasht irgendwie. Seit 2016 habe ich dann so eine Ausbildung gemacht, um einfach zu verstehen, wie sowas äh, ein bisschen größer funktioniert. Habe dann den Meister irgendwie noch hinten hergelegt und habe wirklich zu den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel gelernt in der Thematik. Und ja, so am Montag war der abschließende Tag, wo die Meisterprüfung quasi ähm, erfolgreich abgeschlossen wurde und äh, bin natürlich super Zufrieden damit, ne? Perfekt, das wird man sehr gern. Ähm, ja, ja äh, grundsätzlich hast du die, die Sachen gesehen, die ich dir geschickt habe. Meinst du, es war zu viel? Ähm, du, ich habe nicht alles gesehen. Ich habe, glaube ich, mal einen Podcast so ein bisschen angesnippt. Ich habe jetzt die letzten Tage natürlich, weil ich eben auch noch ein bisschen lernen musste für die, alles für die gut. Abschlussführung, alles nicht gut. viel Zeit gehabt, aber... Ich habe das Cover gesehen und das schaut mal cool aus. Das sieht also, cool aus, gell? Ja. Das, das hast du cool hinbekommen. Ja? Ja. Machst du es selber oder? Nee, ich habe da einen Homeboy, äh, der ist da ganz tief drin. Der macht auch ziemlich viel so Cover. Äh, auch mhm. viel für Amis. Also die, ich okay. weiß nicht wie. Der, der hat jetzt zum Beispiel ein Cover gemacht für Dave East und J.R. Ryder. Die bringen jetzt irgendwie, okay. die bringen jetzt irgendwie eine, eine Single raus. Und hat er auch ein Cover für die gemacht. Und der macht jetzt irgendwie mhm. jede Woche für mich die Cover. So ein Homeboy von früher halt. Und ja. Cool, cool. Ist, äh, dieses äh, Podcast-Format äh, kommt bei dir wöchentlich oder? Ja, jede Woche, jeden Freitag. Okay, verstehe. Jeden Freitag. Und äh, ich mache jeden Freitag den Podcast oder release den jeden Freitag und ich habe immer mehr oder weniger Rap-Themen, die aber nichts mit Rap zu tun haben. 
Also deswegen, mhm. also ich meine, du bist ja äh, deep im, im, im Hip-Hop, du bist ja, äh, so ich bin ja mit dir aufgewachsen. Ich bin jetzt 36 <lacht> und äh, so in meiner... Ja, das ist noch die, das ist noch die, das ist noch die, so, so vom Alter her müsste das eigentlich ziemlich gut passen. Ja. Das waren so die, die Square One äh, Anfang 2000er. Genau, äh, genau. Müsste man das so gefeiert haben in dem Alter, ne? Absolut, absolut. Das war so, ja, das war halt diese ganze Mucke, dieses, äh, ihr habt halt, ihr wart ja, ihr wart ja aus Deutschland, habt aber mhm. null Deutsch geklungen. Sowohl von den Beats nicht, die Scratches sowieso nicht. Also es, es war dieses ganze Feeling, äh, war, war krass bei euch so. Wollte ich nur mal gesagt ja, haben. Ja, wir haben uns ja auch nie so wirklich in der deutschen Hip-Hop-Szene gesehen. So. Also das war ja auch nie so, weil wir haben uns ja auch eher so an New York orientiert und ähm, ähm, haben einfach, also wir waren in, in allen Elementen, sage ich mal, sehr gut aufgestellt. Also Ali mit seinen Lyrics, Johnny ähm, äh, ebenfalls als Amerikaner, der 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 gute Lyrics geschrieben hat, immer an den Beats und ich an den Cut, so heißt also es hat halt sehr gut gematcht und ähm, ja, also das Ding, was wir damals so gemacht haben, äh, Walk of Life, ist ja für einige ein Classic, also ich fand es jetzt nicht so in der Zeit, aber mein, wir haben halt einfach ähm, das Beste abgegeben so zu der Zeit, hat uns super Spaß gemacht und es war auch eine super Zeit. Nice, nice. Ja, äh, gerade dazu habe ich eine Anekdote und zwar äh, Walk of Life habe ich natürlich äh, rauf und runter gehört und irgendwie ein Jahr später, nachdem es rausgekommen ist, ist glaube ich 2001 rausgekommen, Walk of Life, oder? Genau. Genau und ja. ich glaube 2002 bin ich, hatte ich einen Auftritt, also ich habe damals auch so gerappt äh, und da waren wir Vorgruppe von Elder Sensei, Party Adi und AG. Und okay. äh, dann bin ich als kleiner Pisser so zu ihm hingegangen, so zu Party Adi und wollte unbedingt seinen Part äh, von Squarebiz mit ihm rappen, weil okay. ich das einfach nur so von, von ihm hören wollte, weil die Stimme von Party Adi, so das war ja für mich überkrass zu der Zeit. Ja, ist ein krasser Charakter, ne? ja. ja. Ja, Mann, auf jeden Fall. Aber hat, er, hat, er den, hat, er den, hat er den gekickt oder was? Er hat die ersten vier Bars mitgerappt, danach ist er ausgestiegen. Ja, ich glaube auch, ich weiß so, das, das, so die Amis, die, die Features, die, ähm, ich weiß nicht, ob sie, das sind halt nicht irgendwie so äh, Texte, die die dann drüben so immer in den, in den Shows so kicken, wenn die so einmal irgendwie mit Europäer was gemacht haben, dann haben sie den natürlich nicht mehr so drauf. Genau. Aber ähm, die hatten da auf alle Fälle eine Menge Spaß da dabei, also mit, bei der Session. Und ähm, ja, also wie gesagt, wir hatten da ja auch noch Ali, Ali, ähm, wie heißt er? Ah, 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 Ali Vegas. Ali Vegas. Ali Vegas, genau. Ali Vegas hatten wir da noch drauf. Er hat auch sehr, sehr geil auf den Beat gepasst. Also wie gesagt, das war eine super Erfahrung damals. Und ähm, AG natürlich auch. Sowieso ja, krass. Hey, Show AG, überkrass. Aber heute geht es nicht um Rap, deswegen ja. müssen, wir, müssen wir jetzt irgendwie diese, dieses ganze Rap-Ding mehr oder weniger unterbrechen. Ähm, mhm. Auch wenn ich stundenlang über das Thema mit dir reden könnte. Also jetzt ernsthaft so, weil, weil das wirklich... Äh, da können wir uns ja mal ein andermal drüber unterhalten. Gerne, sehr gerne. Würde mich sehr freuen, wirklich. Ähm, ja, äh, du bist ja jetzt auch seit neuestem... Äh, Imkermeister, aber auch Produzent und dein Album ist gerade draußen auf Spotify ja. beziehungsweise auf allen Streaming-Plattformen, beziehungsweise auch auf äh, Platte erhältlich, A Taste of Honey. Mhm. Yes. Mhm. Und jeder Track, wenn ich das richtig verstanden habe, hat jeder Track ist eine Honig 
Honigblütensorte. Eine Honigsorte, ja, ja Honigsorte, genau. sowas, Honigsorte. Keine genau, das war, das war so, das, war so das, das Konzept bei dem Album. Also es kam äh, Ende November letztes Jahr eigentlich raus auf Vinyl und äh, natürlich auch äh, auf Spotify und allen digitalen Plattformen, die man halt jetzt so ähm, äh, hat, so in dem Business. Und ähm, ja, das Konzept war halt, ähm, äh, Honigsorten ähm, musikalisch ähm, ähm, ja, zu bauen quasi. Und ähm, der, der Gedanke ist mir eigentlich so bei der, bei der Meisterprüfung gekommen ähm, oder bei der Meisterausbildung, äh, weil man da sehr, sehr viel mit äh, Sensorik zu tun hat. Und ähm, hm. da ist mir halt die Idee gekommen, irgendwie, okay, ja, der, Ton, äh, der Honig schmeckt sehr unterschiedlich und sowas könnte man eigentlich auch auf Musik transportieren. Ne? Es, gibt halt, es gibt halt Honigarten, weißt du, die sind, die sind eher, ja, die sind eher, Waldhonig zum Beispiel ist geschmacklich sehr, sehr stark oder sehr kräftig. Es gibt aber auch Sorten, die sind eher äh, leicht oder sie sind eher ja, blumig oder fruchtig. Weißt du, und da hat jeder, jeder ähm, Honig hat so seine Facette. Und ich habe halt versucht, mit dem Album das Ganze irgendwie auf, auf, auf Beats zu transportieren und es ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Auf jeden Fall. Also gerade, wenn du das jetzt ansprichst, so man merkt schon auf jeden Fall einen riesen Unterschied zwischen Forest und Sunflower zum Beispiel. Und das, sind ja, ja. Die, das ist ja genau dieses, was du gesagt hast. So, das, sind zwei das, ist, das ist das genau, was es gibt halt, da, gibt, da ist so ein bisschen Würze drin, ist ein bisschen knallige Beats, dann gibt es Edelkastanie zum Beispiel, Chestnut, das ist so ein bisschen bitter. Ähm, dann gibt es halt sowas wie äh, Facelia, das ist halt so eher so ein blumiges Ding. Also man, man konnte es eigentlich schon ganz gut äh, transportieren und ähm, ja, da habe ich mich halt so die letzten, würde sagen, die letzten vier, fünf Jahre intensiver damit äh, beschäftigt. Äh, es waren auch Beats schon da, die vorher, ähm, die vorher schon produziert waren, aber die habe ich dann so in der Zeit jetzt so ein bisschen ausgefeilt und ein bisschen ist ja noch äh, geschliffen und ja, wie gesagt, letztes Jahr ist dann das, das, das Album fertig geworden, so im, im, im Juli und im November kam es dann raus. Nice. Und also angenommen, ich würde mich jetzt morgen entschließen, ich will auch denselben Weg eingehen wie du, ich will Imkermeister werden, dann brauche ich ungefähr sechs Jahre, sieben Jahre, fünf Jahre? Ja, also das ist mit dem, der, der den, also den Weg, den ich jetzt gegangen bin, der ist eigentlich schon ziemlich schnell gewesen. Also bei mir kam es ja mit der Ausbildung ähm, eigentlich nur deswegen, weil ich ja hier so auf einem, einem Bauernhof gekommen bin. Ja? Also meine Großeltern hatten einen Bauernhof und äh, der war halt eher so stillgelegt und ähm, meine Mutter lebt halt hier noch so. Und ähm, als meine Großeltern verstorben waren, ähm, hat sie halt gemeint so, ja, ob ich zurückkommen will auf, auf dem Hof. Und dazu muss man vielleicht sagen, ich hatte hier immer schon auf dem Hof ähm, in der Garage mein Studio, ja, wo Square One, äh, wo wir damals auch immer geübt haben, für Shows geübt oder wo Mixtapes entstanden sind, wo, wo die Jungs irgendwie eingerappt haben. Das war immer schon hier äh, in der Area, das war immer hier auf dem Bauernhof. Und ähm, ja, ich bin dann vor, vor zehn Jahren, 2009, elf, elf Jahre ist es her, bin ich hier zurückgekommen auf dem Hof und ähm, es ist halt so am Rande von München, sehr ländlich geprägt und ähm, um diese Fläche oder das Ganze irgendwie zu nutzen, ich habe ja mit, mit Landwirtschaft eigentlich überhaupt nichts so am Hut, ähm, bin ich mal so einem, so einem äh, beim Joggen oder so, habe ich so, so einen Imker gesehen und fand es eigentlich immer schon mal interessant und habe ihm so ein bisschen über die Schulter geschaut 
Und ähm, ja, das hat so mein Interesse geweckt und das war dann irgendwie ein Imker von, von dem Bienenzuchtverein München. Das ist jetzt auch nicht weit hier. Das war irgendwie fünf, sechs Kilometer weg. Und ähm, der hat mir dann gesagt, ja, also wenn du da Interesse hast, vorne gibt es so ein schwarzes Brett, da kann man so einen Anfängerkurs machen. Und dann äh, habe ich mal so einen Anfängerkurs gemacht. Also einfach mal reingeschnuppert, ist das was für mich? Und ähm, hat halt voll Spaß gemacht. Es war sehr interessant. Also das, das Spektrum ist auch sehr, sehr groß so in, in, in der Bienenzucht. Mhm. Und ähm, habe dann so die ersten Kurse gemacht. Ähm, und das ist aber alles so, weißt du, ähm, wenn du dann zum Verein beitrittst, dann ist es halt alles so ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, semi-professionell. Das ist halt, weißt du, das, das sind halt irgendwie drei äh, Rentner, die da im Vorstand sind. Jeder hat so fünf, sechs Bienenvölker und so. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich war dann Feuer und Flamme und wollte es halt alles äh, verstehen und wie das funktioniert und habe dann auch nach, nach dem ersten Jahr schon meinen ersten Honig erwirtschaften können. So. Und irgendwann mal habe ich halt mir überlegt, hey, Ed, du hast hier die, die Fläche, du hast hier ein Studio, du hast hier äh, eine Halle, du hast hier ein Wirtschaftsgebäude, du könntest hier ein bisschen, du könntest das Ganze ein bisschen größer aufziehen. Ja? Und dann kam mir halt die Idee, so äh, eine Ausbildung zu machen, weil, wie gesagt, so, also in, in so einem Verein ist es halt meist so, dass da ähm, Leute sind, die das so hobbymäßig betreiben und da kommst du halt irgendwann mal so an die Grenzen. Ja? Also wenn, wenn, du halt, wenn du halt eine Bienenzucht betreiben willst mit 50, 60 Völkern, dann kann dir da eigentlich keiner mehr weiterhelfen. Und dann ist mir halt die Idee gekommen, okay, ähm, ja, ich will vielleicht mal schauen, wie man sich da weiterbilden kann und bin halt dann in Österreich auf diese Ausbildung gestoßen, dass man eben diesen Gesellen, in so Modulen äh, machen kann. Aha. Und äh, das war dann vor fünf Jahren. Das dürfte so 2015, 2016 gewesen sein. Und ähm, da ich aber schon sehr in, in meinem Verein hier in München engagiert war, haben die mir da ein bisschen was angerechnet, haben da auch so ein bisschen gecheckt, deine Skills haben sie so ein bisschen gecheckt ja. und haben mir da ein bisschen was angerechnet. Und dann konnte ich das in, in einem Jahr, äh, ich habe ja so einen Teilchat, Teilzeitjob noch gehabt, konnte ich das dann ähm, in so fünf, sechs Wochen irgendwie, konnte ich den Gesellen machen. Ah. Ja, und dann 2018, glaube ich, ja, 2018 habe ich dann mit dem Meister begonnen und der ist jetzt vor vier Tagen nach drei Jahren abgeschlossen. Trotz Corona, muss man dazu sagen, weil die, die, die Meisterabschluss äh, wäre ein bisschen früher gewesen, es wäre schon Ende März gewesen, aber da haben ja alle Schulen dann zugemacht und ähm, Jetzt Anfang der Woche kommt man das Ganze über Videokonferenz so voll modern, auch so wie wir zwar jetzt gerade über Zoom machen. Mhm. Kurze Frage, jetzt gerade, wo du Corona ansprichst. Merkt man einen Unterschied bei den Bienen? Also jetzt meine jetzt dadurch, dass weniger Leute draußen waren und so, sind die dadurch entspannter oder sind die anders? Also so in der Bienenzucht merke ich jetzt so nicht wirklich was. Also ich bin ja hier in Bayern, ähm, da war ja diese komplette Ausgangssperre. Ähm, aber ja, die, die Bienen haben das nicht so wirklich mitbekommen, also denen ist Corona ja wurscht, also für die ist eigentlich nur das Wetter interessant, ähm, ist es jetzt kalt, ist es warm, blüht jetzt gerade was ähm, oder nicht. Ähm, wichtig ist halt, dass ich halt als Imker ähm, noch raus kann und ähm, ähm, da nach dem Rechten sehen kann und ähm, da war ich dazu berechtigt, was eigentlich ganz cool war, 
auch trotz der Krise und trotz Ausgangssperre konnte ich trotzdem zu den Bienenvölkern fahren, Geil. weil ähm, das Versorgen von Bienen, das Versorgen von Bienen oder Tieren war ja, war ja, äh, war ja erlaubt. Also von daher war das alles cool. Ja, nicht schlecht. Ja, aber ähm, jetzt, da du jetzt Imkermeister bist, bist du, glaube ich, jetzt auch mhm. berechtigt, irgendwie, wenn, wenn, wenn die Feu wenn irgendjemand die Feuerwehr ruft und sagt, da sind irgendwie Bienen oder was weiß ich was, dann rufen die dich an, oder? Ja, die haben mich davor auch schon angerufen. Also das ist, das ist meistens so irgendwie, was so in München ist, die, die Imkerdichte eigentlich ziemlich hoch. Also es gibt hier über 1000 Imker wow. und da passiert, sowas, da passiert sowas schon öfter, dass irgendwie so ein Schwarm auskommt und ähm, irgendwo an dem Baum hängt. Und ähm, bevor sie dann natürlich die Feuerwehr anrufen oder so, dann äh, rufen sie doch lieber einen Imker an, weil wenn die Feuerwehr da vor Ort ist, die kann auch nicht viel machen. Also sie schauen dann auch erstmal, dass sie einen Imker irgendwie organisieren, mhm. der, das, der dieses, dieses Volk da einfangen kann und dann vielleicht auch ähm, noch, ähm, ja, noch einschlagen kann in, in, so eine, in so eine Kiste und mitnehmen kann und dann halt auch mit den Bienen noch was anfangen kann. Ne? Ich Aber wie gesagt, das ist, jetzt nicht nur, das ist jetzt nicht nur als Imker Meister, sondern da, du, da, da musst du eigentlich nicht Meister sein, also da musst du halt einfach Imker sein, da reicht es auch, wenn du in so einem Verein bist. Also wenn du ein bisschen Ahnung hast, das hast du ja eigentlich ziemlich schnell erlernt, so, mhm. ähm, so Hobby-Imker kann es eigentlich auch machen. Okay, krass. Weil äh, ich habe nämlich heute mit meinem Sohn mir so, äh, also mit dem Großen und dem Kleinen, mit beiden, egal, äh, wir haben uns mhm. auf jeden Fall so, äh, so Imker-Dokus angeschaut. Klar, natürlich, okay. passend zum Thema. Und ja, äh, da war das nämlich so, das war nämlich äh, sehr beeindruckend, vielleicht hast du auch so eine Story, äh, da wurde nämlich ein Imker angerufen äh, und ähm, der musste dann von, von, von einem relativ hohen Baum ähm, da die das, das Volk runterholen oder den Schwarm runterholen mhm. äh, und das hat er dann mit Hilfe der äh, Feuerwehrleiter gemacht. Also der hat ja, den Wein ja. im Korb drin und dann, das war cool. Ja, genau, also es ist bei mir auch so, also wenn jemand anruft, dann sage ich gleich so am Telefon, hey, wenn, wenn das Ganze irgendwie höher ist wie zwei Meter, dann äh, fahre ich gar nicht hin, also das ist mir dann zu hoch, das ist mir einfach zu gefährlich dann. Da irgendwie zu, rumzuhantieren. Wenn man das in Kombination dann mit der Feuerwehr macht, dann ist es, dann, dann geht es, dann ist es cool, dann fahren die dich hoch, die sind ja geschützt, ich habe einen Schutzanzug und ähm, dann kann man die Bienen irgendwie, ähm, kommt man da gut ran und kann die dann irgendwie einschütteln, das ist dann kein Thema. Ähm, aber wenn das jetzt, äh, wie gesagt, wenn einer anruft, hey, irgendwie bei uns oben in der Kastanie auf 20 Meter sitzt so ein, so ein Schwarm, du dann. Äh, Lass den lieber da oben hängen, der fliegt ja nach zwei, drei Tagen sowieso weiter. Also ein Schwarm funktioniert ja so, weißt du, wenn, wenn, so ein, wenn, wenn in so einer Bienenkiste so ein Volk keinen Platz mehr hat, dann machen sie, du musst dir das so vorstellen, ist so eine, so eine kleine Bundesversammlung zwischen den Bienen. Mhm. Ja, und die besprechen dann, hey, pass auf, die Hälfte bleibt jetzt hier und hat den Honig und die andere Hälfte hat die Königin und zieht oh. aber aus. Okay? Krass. Und die, die Hälfte, die auszieht, die, die, die saugen sich dann nochmal mit Honig voll und hängen sich dann eben genauso an einen Baum. Ne? Oder, oder in irgendeine Laterne oder vielleicht ein Fahrrad oder sonst irgendwas, was halt gerade da in der, in der Nähe ist. Da hängen sie sich dran. Und dann ähm, gehen von dieser Schwarmtraube, fliegen ähm, Spurbienen ähm, los und suchen eine neue Behausung. Und das kann bis zu drei Tagen dauern. Deswegen hängt der Schwarm da einfach mal ab. Ja, der hängt da er hat ja Futter für, für zwei, drei Tage. Mhm. Also er kann da in dieser Traube überlegen. Und so Spurbienen suchen einfach eine neue Behausung. Die, die fliegen halt dann rum und schauen halt, ob sie irgendwie 
eine Kiste finden oder vielleicht eine Baumhöhle, wo dieser Schwarm einziehen kann. Die fliegen dann zurück und sagen dann dem Schwarm, hey, ich habe was gefunden, wir können in die Richtung abbauen. Und dann zieht der Schwarm auch weiter. Ähm, der Imker hat aber die Möglichkeit, dass er diesen Schwarm ähm, in der Zeit eben fängt und einschlägt und gibt dem Volk dann automatisch eine neue Behausung. Die bleiben dann auch meist drin und nehmen das dann als neues Zuhause auch an. Okay, krass. Das ist so der, das ist so der Hintergedanke. Und das passiert halt jetzt gerade so in der Zeit Anfang Mai, wo ziemlich viel blüht, wo die Obstbäume blühen, wo, wo, alle, wo der Löwenzahn blüht und, und äh, wo alles abgeht irgendwie. Ähm, man kommt halt sehr, sehr viel Nektar rein. Also das heißt, die Königin legt halt sehr viel Eier und es kommt sehr, sehr viel Honig rein und dann haben sie Platzmangel und dann passiert eben sowas, ähm, dass, dass, dass so ein Schwarm rausgeht. Das ist eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang, ähm, aber wie gesagt, ist halt in den, in den Städten äh, oder wenn jetzt so ein Schwarm, was weiß ich, an einem Kindergarten geht, ist es halt nicht so geil, wenn, ja. wenn äh, Kinder spielen, ja. dann kann es schon gefährlich werden. Aber in der Regel ist es eigentlich harmlos, weil so die Bienen sind da voll mit sich beschäftigt und schauen eigentlich, dass die irgendwie auch eine neue Behausung finden und äh, haben jetzt nicht den Fokus, irgendwie alle irgendwie abzustechen oder zu stechen, die da, die da rumlaufen, sondern ähm, wie gesagt, die suchen eine neue Behausung und ziehen dann da, dort ein. Das Krass. ist so der, der Plan von so einem Schwarm. Krass. Aber das wäre in dem Fall jetzt auch die perfekte Zeit äh, für so Imkereiführung. Sowas machst du ja in der Regel schon. Jetzt weiß ich nicht, darfst ja. du das noch machen oder ist es? Ähm, ja, also ich habe halt den Meister gemacht, um, um mich jetzt erstmal ähm, so von, vom, vom Wissen her auf den neuesten Stand zu bringen. Ähm, was ich halt jetzt auch noch kann zusätzlich ist, dass, äh, dass ich halt jetzt ausbilden kann, dass ich berechtigt bin, jetzt irgendwie einen äh, auszubilden, mir zu holen, irgendwie einen Azubi, der sowas auch erlernen möchte. Es ist ja ein normaler drei Jahre langer Lehrberuf, den man erlernen kann und ähm, ich kann jetzt ausbilden. Aber das habe ich auch generell so vorgehabt, weil, wie gesagt, also mich hat ja diese Bienenzucht so voll gecatcht ja. und ähm, da die Gesellschaft ist da, ist da eigentlich für reif. So, wir hatten in Bayern so das Volksbegehren für Bienen. Das hab, weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Ich habe es mitbekommen. Also am Rande habe ich es mitbekommen. Ja. Genau. Und es kam ja, es war das erfolgreichste Volksbegehren aller Zeiten irgendwie in Bayern. Und äh, wie gesagt, also die Gesellschaft ähm, ist da schon sehr daran interessiert, dass den Tieren gut geht. Und ähm, von daher... Ähm, werde ich da wahrscheinlich auch in Zukunft so ein paar Kurse, Einsteigerkurse anbieten und einfach auch mein Wissen teilen für, für Menschen, die, die ähm, auch ähm, sowas in die Richtung machen wollen ne, mit Bienen. Und äh, es rein, man muss ja nicht gleich so übertreiben wie ich, dass man gleich irgendwie, was weiß ich, 60, 70 Völker sich aufstellt, sondern wow. es reicht ja auch schon, äh, dass man irgendwie zwei oder drei oder ein Volk im Garten hat, so für einen eigenen Eigenbedarf und ein bisschen Honig irgendwie für die Nachbarn verschenkt. Oder es ist schon, ist schon ein cooles Hobby. Du hast gerade gesagt 60, 70 Völker und jedes Volk hat mindestens, äh, was waren es, 8000? Ich, Habe ich falsch gezählt? Ja, jedes Volk hat so in der, in der Hochzeit äh, so an die 70.000 Bienen. What the wow. Also, also da, kommt, da kommt schon was zusammen. Also ja, es ist, ich habe ich, ich hab quasi mehr Bienen wie, äh, wie Berlin-Einwohner. Ja? Also so kannst du dir vorstellen. Also es geht schon so an die 5, 5 6 Millionen so. Verrückt, krass. Aber wie gesagt, also die, das sind ähm, durchs Jahr geteilt, die, 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 die Bienenvölker, die dienen so ihrer Königin und ähm, das ist eigentlich nicht so zeitaufwendig. Das, man glaubt immer, 
es ist so schwer und es ist zeitaufwendig, aber weißt du, das sind Tiere, die kommen äh, oder die kamen 90 Millionen Jahre alleine klar. Also die ja. brauchen jetzt keinen ja. Menschen, um irgendwie klarzukommen, sondern du musst halt wirklich nur so, so, so Erfahrungswerte brauchst du halt doch. Und ich lerne auch immer noch äh, ein bisschen was dazu, auch wenn ich den Meister habe. So. Aber du lernst halt immer wieder was dazu, weil so jedes Volk ist anders. Mhm. Und ähm, du musst eigentlich, eigentlich nur sehr, sehr viel beobachten. Ich habe mir das mal hochgerechnet. Also pro Volk äh, brauchst du vielleicht im Jahr ähm, wirklich am Volk, wenn du arbeitest, das sind 15 Stunden oder so. Krass. Also es ist, es, ist, es, ist, es ist eigentlich nichts. Okay, ja, ist echt nicht viel. Aber das du ist hast halt mehr, du hast, ja, du hast halt mehr zu tun irgendwie dann mit, was weiß ich, Honigvermarktung mhm. oder, oder, mhm. oder die Produkte oder das Schleudern oder ja. irgendwie ganzen anderen Geschichten. Aber so jetzt das Volk selber, wie gesagt, die kommen ja eigentlich selber klar, weil sie fliegen selber raus, die holen den, den Honig und ähm, Manchmal musst du halt irgendwie ein bisschen weiter wegfahren, ähm, um, um Honig zu, wenn du jetzt eine spezielle Sorte haben willst, dann fährst du so ein bisschen weiter, dann musst du ein bisschen wandern mit den Bienen. Mhm. Ähm, aber das macht dann auch Spaß irgendwie. Dann fährst du an so Orte, was die eh keiner kennt, so irgendwie, irgendwie ins Gebirge oder irgendeinen Wald oder in irgendeine äh, Akazienallee oder so. Das ist, dann, das ist halt dann auch das Coole, dass du halt einfach Orte siehst, die, wo halt ein normaler Stadtmensch eigentlich gar nicht so hinkommt. Super. Ja, vor allem, ich habe ja auch, ich habe gemerkt, du hast dich da wirklich so richtig reingenördet, so genauso, ja. wie du das wahrscheinlich damals Genauso mit dem Beats halt, weißt du, genau. also das ist ja auch so, äh, bei, bei, bei DJ, äh, bei dem DJ-Thema damals habe ich ja auch Meisterschaften mitgemacht und ich glaube, so alles, was ich, was ich so angefangen habe, so ähm, hobbymäßig, ähm, ähm, da hat es mich eigentlich immer so gepackt oder dass man halt einfach so eine Energie entwickelt, ähm, dass man da Herz und, mit Herz und Seele dabei ist und das war bei der Bienenzucht eigentlich genauso. Krass, finde ich cool. Also ich finde es sowieso gut, aber ich habe jetzt hier noch ein paar, ein paar Fragen, also gerade zum, zum Thema Honig. Ähm, gerne, gerne. Äh, weil, also warte mal, die erste Frage ist, ich habe gelesen, dass äh, man irgendwie so ägyptische ähm, Gräbersärge ausgehoben hat oder, oder gefunden hat und da war noch Honig drin, den, den man hätte verzehren können. Ja, ist richtig. Ja. Also, also habe ich, also, hab ich auch mitbekommen. Ähm, das war damals so, es ähm, war immer so eine Pharao-Grabbeigabe, sagt man da irgendwie. Die haben mhm, halt, genau, Grabbeigabe, wenn richtig. Wenn Pharao irgendwie ge ge gestorben ist, haben sie halt irgendwie so einen Topf, Tontopf mit Honig dazugestellt, dass der dass der gut versorgt ist in der, in der nächsten Welt so. Und ähm, die haben den Honig auch ähm, analysiert und der war auch noch genießbar. Es ist ja so, Honig ist ja ewig haltbar. Also ähm, 5000 Jahre, das ist, das ist ja gar nichts. Also ähm, den müsstest du eigentlich nur wieder erwärmen. Wenn der richtig gelagert wird, ist der ewig haltbar. Das ist, die haben den damals analysiert, den Honig, ähm, und haben halt festgestellt, dass sie einfach, dass da, dass da Pflanzenarten drin waren, die gibt es halt gar nicht mehr. Weißt du, die, die Pollen, was da drin war, die, die, die sind halt, weiß ich, die gab es halt, die, die halt damals, aber die sind halt ausgestorben oder äh, sind halt verdrängt worden durch andere Pflanzen, die gibt es halt einfach nicht mehr. Aber das war halt zu der Zeit. Damals haben die Bienen das, das äh, eingetragen so. Und ähm, wie gesagt, es ist ein Produkt. Natürlich schreibst du hier in Deutschland äh, so ein Mindesthaltbarkeitsdatum äh, drauf weil es halt einfach so das Lebensmittelgesetz äh, vorgibt. Mhm. Aber wenn du den richtig lagerst, das heißt, 
trocken und dunkel, mhm. dann äh, kannst du den in 30 Jahren auch aufmachen und ähm, kannst ihn wunderbar noch genießen. Das ist kein Thema. Krass. Ja, sofern es halt ein reiner Honig ist, weil ich meine, ich habe jetzt ganz, ganz viel krasse, verrückte, wilde Sachen gesehen, dass das Honig zum Teil gepanscht wird mit irgendwie äh, irgendwelchen Sirupen, beziehungsweise ja. dass auch äh, der meiste Honig, den wir hier so im Supermarkt kaufen, ist ja aus Nicht-EU-Ländern, der kommt dann mit dem LKW und ach, egal, da habe ich ganz, ganz wilde Sachen gesehen. Weiß nicht, stimmt das? Ja. Ja, ja, also das ist halt meistens so, beim, beim Supermarkt sind halt diese klassischen Squeezer, weißt du, die du so hast, mhm, wo du dann drauf drückst und, und, und Honig rauskriegst. Das sind halt so Honigsorten äh, oder, oder Honig, äh, industrieller Honig meist, der halt irgendwie aus mehreren Ländern irgendwie zusammengepanscht ist und dass er halt so flüssig bleibt, weil normaler Honig, kantiert ja nach einer Zeit, also Richtig. nach ein paar Wochen wird er ja so ein bisschen hart, ja. Ähm, was ja auch ganz normal ist, das ist, was ist ja, ich, ich sage mal, so ein lebendes Produkt, so. ja. wenn, wenn das eben nicht mehr passiert, dann ist es halt einfach nur noch irgendwie eine Zuckerlösung und das hast du halt dann im, im Squeezer und ähm, den kannst du dann halt dann rausdrücken, aber deswegen ist es halt ganz wichtig, dass man eigentlich so, dass man Honig eigentlich eher so ähm, regional bezieht, am besten von seinem lokalen Imker erstens mal, Stärkt, stärkt man dadurch die Region und zweitens mal, ähm, wenn, wenn du, ähm, dann weißt du wenigstens, was drin ist. So, ja, weißt du? bin ich bei dir. Dann weißt du, äh, weißt du wenigstens, okay, das ist aus der Region, das sind deine Kirschbäume, das sind deine Apfelbäume, das sind deine Pflaumenbäume ja. äh, und so weiter und so fort. Das ist in dem Honig drin, ist aus deiner Region und äh, du weißt, woher du das Produkt hast. Halt, ne? Ja, act local, change global. So schaut's aus. Richtig. Ja, nee, es stimmt wirklich. Ähm, und wenn die Leute hier übrigens sich den äh, Honig kaufen wollen oder auch Glühwein, äh, dann ja. auf scissorbees.com oder auch in sehr einigen gelisteten Supermärkten und Läden und Röstereien rund um München. Ja. Alles auf genau. scissorbees.com also, zu sehen. Genau, es ist halt, also wie, ist, ja, ist halt so, wie ich schon gerade gesagt habe, es ist halt sehr regional geprägt so. Wir haben sehr, sehr viele äh, Stammkunden hier, die hierher kommen und äh, wir machen ja auch Führungen hier in der Imkerei direkt, äh, sehr viel Schulklassen, sehr viel Kindergärten, was jetzt natürlich nicht mehr geht, irgendwie gerade in dem äh, Corona-Wahnsinn. Mhm. Aber ähm, unseren Honig kriegst du halt in, in ganz München. Wir haben äh, so ein paar Bioketten, die unseren äh, Honig anbieten. Äh, Hotels, äh, die unseren regionalen Honig irgendwie äh, für die Hotelgäste bereitstellen. Mhm, bei Steigenberger ähm, habe ich schon gesehen. Genau, Steigenberger oder, oder wir hatten auch was 25 Hours ähm, Hotel. Also wir haben auch da mehr Anfragen, aber das, das kann ich alles gar nicht alleine stemmen. So, weißt du? mhm. das, so seit dem Volksbegehren ähm, ähm, wächst es halt weiter so und ähm, ich schaue halt, dass dass da, dass da viel entsteht und dass man da einfach ein gutes Netzwerk sich aufbaut. Und wie gesagt, es kommt bei den Leuten gut an, es kommt bei den Firmen gut an und die Firmen tun was Gutes für, für die Umwelt und ähm, ähm, der, der, der Kunde oder, oder die, die Gesellschaft ähm, ähm, freut sich darüber. Ne? Und das geht ja auch. Ja, stimmt, stimmt. 
bin ich voll bei dir. Ja, gerade das Thema Führungen. Äh, wenn das, wenn wir dann wieder kommen dürfen nach Corona, würde ich gerne eine eine Führung buchen. Wir werden so, weiß nicht, so vier, sechs Kids, irgendwie sowas. Ja, das ist, das ist herzlich willkommen. Ich habe vorher ganz vergessen zu fragen, aus welcher Ecke bist du eigentlich? Ah, ich komme vom Bodensee, also gar nicht mal so weit weg von euch. Zwei Stunden. Das, ja, das, geht, ja. das ja. geht ja noch einigermaßen. Zwei Stunden bin ich rum. Und ich habe... Äh, Bekannte und äh, ja, Verwandte auch in, in, in München und deswegen. Mhm. Ja, da wird sich doch anbieten. Also können wir gerne mal machen. Du bist herzlich äh, eingeladen. Nice, nice. Schön, komme ich auf jeden Fall sehr gerne, sobald wir wieder dürfen natürlich. Und ja. mein Sohn will jetzt auch, weil ich habe, äh, als ich mir das Ganze mit ihm angeschaut habe, hat er dann auch zu mir gemeint, ja Papa, wenn du da wirklich jemanden äh, kennst, weil ich gesagt habe, ja, ich, ich rede heute mit jemandem, der ist Imker. Und hat er zu mir gesagt, mhm. ja, wenn du da wirklich jemanden kennst, dann muss ich ihm ganz viele Fragen stellen. Ja gut, alles klar. <lacht> Ja, cool. Mach mal. Also wenn man vielleicht, ich weiß ja nicht, wenn die neue Generation oder was, wenn, wenn so, so, so kleine Kinder, ich sehe das ja selber, wenn ein Kindergarten da ist oder wenn eine Schulklasse da ist, wie die, ich habe auch mal irgendwie schwer erziehbare Kinder hier gehabt, da war so eine Schulklasse, wo wirklich alle schwer erziehbar waren und die mhm. Lehrerin hat sich danach tausendmal bedankt, die hat gesagt, die Kinder waren noch nie so ruhig äh, wie in der Führung und so interessiert, ja, ja. also Weißt du, das macht halt auch so ein bisschen was mit, mit, mit dem Menschen und äh, wenn man dann auch so eine Wabe rauszieht und, und, und sieht dieses Volk, weil es ist ja so, weißt du, die Bienen, die du draußen rumfliegen siehst, es sind gerade mal 30 Prozent von den Bienen. 70 Prozent halten sich halt im Stock auf und da geht es eigentlich ab, so, weißt du? Krass. Da hat halt jeder so seine Aufgabe. Es gibt unterschiedliche Arbeiten, die zu verrichten sind und das die siehst du halt dann, wenn du so ein, Genau, das siehst du halt dann, wenn du wenn du dann die, die Wabe rausziehst, dann siehst du vielleicht auch irgendwie so eine, so eine Biene tanzen ja. und äh, die, die anderen sch schauen dir da so zu. Da habe ich das denen so erklärt, ja, hier, siehst du mal, die, die breakt jetzt hier gerade einen ab und so <lacht> und äh, macht irgendwie eine Windmühle und so, weißt du, und dann die anderen stehen halt außen rum. Es ist halt wirklich so, es ist halt wirklich so in der kleinen Welt, ist voll interessant und ähm, die waren alle baff, also haben da voll viel mitgenommen und äh, wenn da ein oder zwei von so einer Klasse vielleicht auch sowas starten oder ähm, äh, äh, Bienen haben wollen oder halten wollen oder mehr darüber erfahren wollen, hey, dann ist doch schon mal sehr viel gewonnen. Absolut, gerade weil, weil ja Bienen immens wichtig für unser Überleben sind, für unser aller Überleben. Absolut, ja. ja ähm was, was ich letztens, was ich jetzt gehört habe über Bienen, was ich sehr, sehr interessant fand, ist, dass angenommen, die Königin ist weg und die finden die Königin nicht mehr, dann äh, ernennen die praktisch eine neue Königin, beziehungsweise sie wächst neu heran. Ist das richtig? Ja, das ist, ähm, also ich habe ja vorher schon erzählt, wenn so ein, so ein Schwarm rausgeht, ne, dann mhm. ähm, gibt es ja, so eine kleine Bundesversammlung zwischen den Bienen und ähm, die, die eine Hälfte sagt, hey, wir bleiben in dem Bau und behalten den Honig. Und die andere Hälfte sagt, okay, wir ziehen aus, aber nehmen die Königin ah, mit. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. okay. Und die, die, ausziehen, die, die ausziehen und die Königin mitnehmen, die haben ja die, weißt du, die, haben die Gewissheit, okay, wir haben eine Königin, wir können irgendwo uns wieder einnisten und es geht weiter, weil die Königin, kann ja Eier legen, die, die, weißt du, die hält das Leben, äh, die, die hält uns am Leben. So, und die anderen, die haben keine Königin, haben aber den Honig. Und ähm, sie können aber aus Eier, die die Königin gelegt haben, so in den ersten vier bis fünf Tagen, 
können sie sich noch ein oder zwei, je nachdem, sie können auch zehn sich aussuchen ähm, und können aus diesen äh, Larven noch eine Königin äh, heranziehen quasi. Aber und, die äh, muss mit Gelee Royal gefüttert werden. Genau, das sind dann diese Zellen, die dann ausschließlich mit Gelee Royal gefüttert werden. Wenn es eine Arbeiterin werden soll oder wenn eine normale Honigbiene entstehen soll, dann ist es ein Gemisch aus Gelee Royal, Pollen und, und äh, Nektar. Und wenn eine Königin entstehen soll, dann muss die Zelle auch nach unten tragen und nicht, nicht sein. Ähm, und muss ausschließlich mit Gelee Royal gefüttert werden. Und dann wird es eine Königin. Und wenn es am dritten Tag oder am ersten Larventag äh, passiert, dann äh, schafft das Volk das noch. Weil dann hat es genau zwei Tage Zeit, um so eine Zelle oder so eine Larve als Königin zu benennen. Und dann füttern die ähm, äh, sieben Tage lang diese Larve ausschließlich mit Chili Royal und dann äh, wird diese, diese Zelle dann verschlossen und dann äh, beginnt die Morphologie und es steht, entsteht halt eine Königin. Nice. Und, und dann ist es so, wenn... Bei der Natur ist es ja immer so, dass manchmal viel schief geht und, oder schief gehen kann und deswegen legt so ein Volk, das keine Königin hat, gleich mehrere an. Also die machen dann halt fünf oder sechs oder zehn Zellen. Ja? Und dann kommt es halt auch vor, die Königin, die als erstes schlüpft, die ist dann, weißt du, die ist ja halt dann das Oberhaupt so. Und die ähm, macht dann so ein, so, ein, so ein Geräusch, das ist so das Tuten und das Quaken. Wenn sie dann tutet, die, die schlüpft jetzt als erstes, ne? aber die anderen sind noch, äh, die anderen neun Königinnen sind noch in der Zelle, weil die sind noch nicht so weit, dass sie schlüpfen können. Dann müssen die der Königin, die geschlüpft ist, antworten mit so einem Quarkgeräusch und die andere Königin geht hin, quasi die geschlüpft ist, öffnet die Zelle und sticht die Rivalin tot. <lacht> weil es kann, nur eine, es kann nur eine Königin geben in so einem Volk. Krass. Und es ist halt so krass, weil es von der Natur so vorgegeben ist, ja. dass das so geregelt ist und dass nur eine Königin existieren darf. Und ähm, das fand ich auch allein schon, allein äh, dieser Prozess irgendwie, ähm, dass sowas stattfindet, äh, war es allein schon wertig, die Ausbildung zu machen. Aber so, so ist es halt in der Natur. Ne? Und ähm, wenn, dann, wenn die äh, Königin dann ihre Rivalen getötet hat, dann ist sie nach... Äh, nach einer Woche circa geschlechts, geschlechtsreif, muss dann auch raus, also muss den, den, den Stock verlassen und muss sich begatten lassen. Und dann haben die, haben die Bienen aber immer noch das Risiko, dass die Königin ja vielleicht nicht zurückkommt. Ne? Mhm. Das kann ja, auch, kann ja tatsächlich auch passieren, weil sie sich verfliegt oder vielleicht kommt irgendwie eine Wespe vorbei oder eine Hornisse vorbei und, 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 oder ein Vogel und schnappt sich die Königin. Das kann alles passieren. Und ähm, wenn sie dann zurückkommt und ist begattet, dann startet auch erst dieses zweite Volk wieder mit einer neuen Königin und dem Honig. Aber so mal kurz erklärt oder ein bisschen äh, tiefer reingegriffen, so funktioniert das Ganze mit, äh, mit, mit der Schwarmintelligenz. Ja, ja ich habe nämlich auch so ein, weiß nicht, ob du das vielleicht auch gesehen hast, vor, vor ein paar Tagen, äh, so ein Bild von einem Range Rover in England, äh, der komplett voll war, weil äh, die Biene sich ins Auto verirrt hat. Ah, okay, ja, das kann, das kann natürlich auch passieren. Also ich habe da schon mehrere Bilder gesehen, wo überall so welche Schwärme äh, hingehen. Ähm, waren Fahrräder, da waren Motorräder dabei, ähm, also alles Mögliche, äh, Trucks irgendwie, ähm, Autos, alles Mögliche kannst du dir da vorstellen. Also wirklich auch so Litfaßzäulen, ähm, Bushaltestellen, alles Mögliche. Also die, weißt du, die, die ziehen aus und suchen sich halt, 
für sich so kategorisch den besten Platz aus, wo sie jetzt erstmal abhängen können. So. Und ja. manchmal ist es halt irgendwie ein Auto, was natürlich für die ziemlich blöd ist, weil da bleiben sie natürlich nicht lang, ähm, weil der braucht natürlich sein Auto wieder und dann muss der wieder abgefickt, muss der Schwarm, äh, Schwarm halt wieder abgefickt werden. Mhm. Aber in der Regel gehen die raus und äh, suchen sich halt für zwei, drei Tage diese, diese, diesen Ort oder diesen temporären äh, Platz aus und dann geht es halt weiter in die, in, in die Behausung, wenn sie eine finden. Ne? Krass. Ja, wir als alte Wu-Tang-Fans, was ist an den Killer Bees dran? Wu-Tang Killer Bees? Ja, ich weiß nicht. Also gibt es Killer Bees oder ist das nur so ein Urban Myth? Was? Ja, nee, das gibt es schon. Und zwar ist es auch wieder halt durch die, durch die Menschen entstanden. Eigentlich ziemlich viele Umfälle sind durch die Menschen entstanden. Und das ist halt passiert, indem man ähm, afrikanisierte Bienen, also, ähm, ähm, also die, die Rasse, die, die in Afrika ähm, ähm, verbreitet war, ähm, hat man halt gekreuzt ähm, mit einer, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was das war, eine Liberica, glaube ich, ähm, die in, in ähm, Brasilien oder in, ähm, in äh, Südamerika eher vertreten war. Und daraus ist halt eine sehr, sehr krass aggressive Biene entstanden, ne? also die, die wirklich sehr agro ist. Und ähm, das wäre auf den normalen Weg gar nicht ge gegangen, so, weil... Weißt du, die, die afrikanisierte Biene hätte ihren Kontinent nicht verlassen. Ne? Ja, das ja. haben ja dann auch wieder die Menschen, äh, die Menschen gemacht, sondern waren halt so Wissenschaftler, die haben halt geforscht an der Biene und haben das dann irgendwie in, in Südamerika, haben die so mehrere Stände gehabt und da kam halt dann so ein, so ein, so ein Schwarm halt aus, was halt normal ist, äh, weil das so die natürlichste Art ist, äh, äh, wie sich so ein Volk halt vermehrt. Das teilt sich halt dann und bildet halt zwei Völker und die konnten den Schwarm nicht mehr einfangen und ähm, damit äh, war es dann geschehen irgendwie. Die Schwärme haben sich dann halt verbreitet und haben mal halt wieder Schwärme gebildet und haben mal halt wieder Schwärme gebildet und jetzt haben sie die Problematik halt dort drüben, dass die Killerbienen dort am Start sind. Ne? Krass. Ja, wo ich schon bei komischen Fragen bin, ähm, ich frage für einen Freund, äh, stell, ja. stell dir mal vor, äh, es gibt jetzt irgendwie in Kalifornien so eine riesen äh, Cannabis-Plantage und äh, die, die pollen ja auch. Ähm, ja. Und da sind ja dann auch Bienen und so. Schmeckt dann der Honig anders, beziehungsweise macht der mich high? Also ähm, ich habe da mal irgendwas, ich habe ich hab eine Studie gelesen, äh, dass ein Franz französischer Imker da mal was probiert hat irgendwie. Ähm, aber ähm, ich glaube, die Cannabispflanze ist halt für die Biene nicht, äh, nicht so interessant. Äh, vielleicht der Pollen, das, das äh, kann vielleicht sein, dass der Pollen interessant ist. Allerdings ähm, ist ja da keine Blume dran. So. Mhm. Also da ist ja, äh, ist ja keine Blume die die Biene anfliegen kann, die jetzt Nektar abgibt, sondern es ist tatsächlich nur der Pollen. Mhm. Ähm, aber ich kann dazu nichts sagen, leider. Ich äh, habe noch keine Bienen an einer Hanfplantage stehen gehabt. Also <lacht> vielleicht kommt es ja mal äh, irgendwann mal hier in Deutschland so weit, ja, dass weiß. es so weit legalisiert wird, dass man, dass man da was versuchen kann. Aber ähm, ich weiß darüber nichts. Ja, die Amis sind da sicher schon dran, 100 pro. Bestimmt, ja, bestimmt. Die sind ja bestimmt. schon ein paar Jährchen weiter. Ähm, krass. Find ich also ich finde es wirklich sehr, sehr interessant, über diese ganzen Themen zu reden, weil ich kann halt einfach nur mit, mit äh, Fragen äh, stellen, die ich schon immer mal so 
stellen ja, ja, wollten, gerade was das Thema Bienen und Imkereien angeht. Aber weiß nicht, willst du noch zwischendurch äh, kurz so ein bisschen Werbung für dich machen, beziehungsweise wo findet man dich äh, nach Corona? Was legst du wieder auf? Oder? Ja, eigentlich war ja angedacht, so weißt du, ich habe ja das, das Album gemacht und ähm, es kam ja auch sehr, sehr gut an. Also ich habe ja jetzt innerhalb von, von zwei Monaten hatten wir auf Spotify schon über eine Million in Streams. Ich was, halt sehr, sehr nice. was sehr, sehr erfolgreich ist, ja, sehr nice. für, für, so für ein Instrumental-Album so, ja. Ja, also, ähm, und ich, natürlich war der Plan irgendwie, ähm, dass ich äh, das Album irgendwie performe und hatte da auch schon Anfragen, wollte nach Köln fahren, irgendwie ein paar Plattenläden, ich, ich will, wollte eigentlich so eine Tour spielen, weißt du, eher so Plattenläden und außergewöhnliche Locations als eher so ein Club-Ding, weil so Instrumentals, das passt halt eher irgendwie, weißt du, wenn du irgendwie in der Bar sitzt oder genau. du bist in, in, in einer coolen Location irgendwie, wo sich die Leute noch unterhalten kann. Deswegen fand ich eigentlich meine Release-Party so richtig cool. Das war so, weißt du, in, in München gibt es halt einen, einen Plattenladen, der heißt Optimal, den gibt es halt schon seit 40 Jahren. Also es ist einer der ältesten Plattenläden und ähm, dort haben wir Honig verkauft, dort haben wir Glühwein getrunken, das war halt, hat halt gepasst zu der Zeit irgendwie. Und ich ja. habe halt so nebenher habe ich halt einfach das, habe ich einfach ein Beatset gespielt. So. Und alle Freunde waren da, äh, Inter Interessenten waren da, ähm, also ganz, ganz chillig einfach so. Ein paar, ich glaube, 100 Leute oder so bloß. Aber durch den Abend war das eine super coole Stimmung. Und so wollte ich eigentlich auch mein, mein Album performen, wenn ich jetzt irgendwie in andere Städte fahre. Ist natürlich jetzt äh, viel abgesagt worden. Aber sobald es äh, vielleicht wieder möglich ist, ähm, wo ich gerne im Bereich und werde werd, werd das Album dann irgendwie performen. Mhm. Mal also, hier und mal da, das ist schon, ist schon, ist schon angedacht. Okay. Ja, ich, ich finde es, also ich habe es auch gehört, ich habe es äh, eigentlich relativ früh gehört, allerdings nur auf Spotify, ich habe es mir nicht auf Platte geholt, aber mhm. werde ich wahrscheinlich noch machen, auch wenn ich gerade aktuell keinen Plattenspieler habe, aber ich werde es mir trotzdem holen. Ich habe mir jetzt letztens auch bei Discogs äh, Mind, Body and Soul geholt. Ah, okay. Ja, ja was, ist denn da, was ist denn da der aktuelle Preis? Das, ich, ich weiß immer, hier Discogs ähm, ähm, kann man immer so alte, rare Sachen bekommen, ne? Genau. Ähm, ich habe eigentlich okay einen Preis gezahlt, glaube ich, um die 20 Euro. Ja, das, das, ist, doch, das ist doch vertretbar, Das ne? ist reasonable, so. Äh, wobei, hm. ja, das ist ja trotzdem ein, äh, ein ich habe es gerade in der Hand, nämlich. Äh, ist krass, also mein Body and Soul war halt für, also für mich war mein Body and Soul sogar fast mehr wie Walk of Life, weil okay. ich das halt immer so bei, ich habe das auf Kassette bekommen damals, weil mhm. ich hatte damals auch keinen Plattenspieler, habe das aber dann auf Kassette bekommen von jemandem, der einen Plattenspieler hatte und ich hatte das äh, very close, also es hat mich wirklich äh, begleitet. Und Ima, ja, also was du? Man äh, muss halt, man, ja, man muss halt immer sagen, so weißt, ähm, wir haben halt, wir haben halt viel Musik einfach gemacht und das war so die Anfangszeit, das sind auch so die ersten Tracks, äh, die da entstanden sind, ist ja auch unsere erste Maxi äh, ähm, und ähm, das war natürlich äh, für uns auch Hammer, irgendwie einen Deal zu bekommen bei einem Major, irgendwie Showdown Records war das ja damals ja. und ähm, ich glaube, so selten, halt so, ja? äh, sorry, wenn ich unterbreche, waren zur selben Zeit nicht auch Deichkind äh, bei Showdown zur selben Zeit? 
Wir waren, glaube ich, sogar vor Deichkind, wir sind vor Deichkind, glaube ich, gesigned worden, aber Deichkind ist nach uns gekommen, aber die haben, glaube ich, vor uns released irgendwie, das kann sein, aber die waren auf alle Fälle Label Buddies, ja, die waren auf alle Fälle auch auf Showdown, Casey the Rookie war auch auf Showdown genau. zum Beispiel, genau, Luke and Swift war noch auf Showdown, ja, und wir waren so mit unter die, eins der ersten Signings, wir haben uns aber Weißt du, das war ja alles Neuland für uns. Wir haben uns super lang Zeit genommen, irgendwie da mal irgendwas zu machen. Und ein Jahr später haben wir dann erst die erste Single ähm, rausgebracht. Das war dann Mein Body and Soul, haben uns dann wieder Zeit genommen. Dann kam die zweite Single, ähm, State of the Art. Die hat dann auch nochmal fett eingeschlagen irgendwie. Und ähm, dann haben wir uns erst langsam so ans, ans Album gemacht. So. Dann haben wir wieder ein Jahr gewartet. Und natürlich, man reift da immer ein bisschen, die Musik verändert sich auch immer ein bisschen durch die Zeit. Und so jedes Jahr hat halt so seinen Style gehabt, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber es, also wie gesagt, also ich kann mir mein Body and Soul, äh, ist für mich eh so, unsere Musik war eh so ein bisschen zeitlos. Also ja. kann mir auch heute noch. Ja, kann man sich auch geben, habe ich erst vor kurzem gemacht. Äh, und zwar oh. auf YouTube. Ah, okay. Ähm, auch wenn du es wahrscheinlich nicht hören willst, es wird wahrscheinlich irgendjemand anders daran äh, so an, an, den, an den Klicks äh, verdienen. Äh, aber da gibt es einen Typen, der es hat. Ich rate euch da, das nicht äh, euch da anzuhören, sondern euch die Platte zu kaufen. Aber ansonsten ist es sehr, sehr schwierig. Habt ihr denn eine Überlegung, könnte man das auf Spotify releasen? Also... Ja, da, dahingegen gab es schon eine Überlegung. Also es ist ja so, dass wir 2016 das, das Album nochmal released haben. Das, also das Album, mhm. Walk of Light, mhm. gibt es auf alle Fälle seit 2016 auf Spotify. Und ähm, natürlich gab es auch die Überlegung, ähm, dass wir ähm, alle Singles, alle B-Seiten, alle äh, Compilations, wo wir mitgemacht haben, also da gab es ja gab's Einige schon eine Super Menge. Genau, super rapid. Also da würde man auch nochmal ein Album zusammenbringen irgendwie ähm, und dass man das vielleicht nochmal rausbringt. Ähm, ja, also es ist halt es ist halt auch eine Menge Arbeit immer irgendwie damit verbunden und äh, wie du weißt, ist ja Ali auch verstorben und ja, ähm, ja. es ist immer noch so eine Sache irgendwie Sachen rauszubringen, bringen, wenn halt einer irgendwie verstorben ist. Ja, ähm, ja. ja. also wir haben jetzt nicht endgültig gesagt, nein, wir bringen das nicht raus, aber vielleicht in fünf, sechs Jahren. Also das ist, wie gesagt, für uns ist es eh zeitlos. Da spielt es keine Rolle, ob das jetzt, jetzt kommt oder, oder in zwei oder drei Jahren. Ja. Aber wie gesagt, die Überlegung gab es und äh, ja, vielleicht passiert da noch was in, in naher Zukunft. Ja, würde mich freuen, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. So, wo wir gerade bei, bei, jetzt reden wir doch über Musik, ist egal, ein bisschen was geht, ein bisschen geht immer. Ein bisschen was kann man immer ein bisschen anschneiden. Ne? <lacht> genau, <lacht> und zwar, du hast ja vorhin State of the Art erwähnt, hast ja gesagt, dass es so einen riesen, schon einen großen Einschlag hatte, ja. den Eindruck hatte ich nämlich auch, das war auch ein Video, was man so, ein Video, was man auch so im deutschen Musikfernsehen gesehen hat. Ich, ich ja. habe euch auf World Cup gesehen. Äh, Shoutout ja. an äh, Tyron Ricketts. Ich brauche dich auch zum Interview. Äh, und ähm, ja, ich, ihr, ihr wart bei Supreme. Also ihr wart überall auf den gängigen Hip-Hop-Kanälen. Plattformen, die es damals gab, ja. Da wart ihr ja mhm. vertreten. Und ja. 
Ja, also klar, also wie gesagt, wir waren ja bei einem Major, der hat natürlich da auch äh, alle Kontakte spielen lassen, dass wir, dass wir zumindest da ganz gutes Airplay hatten und gut aufgestellt waren. Und es war ja auch eine coole Zeit, so wir, wir haben ja auch viel live gespielt, wir hatten ja Shows irgendwie mit, wir waren auf Tour mit, mit äh, Hein Maidi, wir waren auf Tour mit Lootpack und Pina ja, Butterbrühl. Genau, wir waren da auf Tour mit 1-2, ähm, hat auch eine Menge Spaß gemacht. Also wir haben schon gerne live gespielt, weil wir eigentlich auch eine ziemlich coole Live-Show hatten. So. Also da mussten wir, uns, äh, mussten wir uns nicht verstecken. Also das, das waren ähm, die, die, die Jahre, die wir da zusammen waren und performt haben und Musik gemacht haben. Das war, war, eigentlich, war schon eine schöne Zeit und äh, die misst man schon etwas. Ja, ja. Ja, ich meine, das ist dann, hat dann ein relativ turbulentes Ende gehabt. Ihr habt aber oft, oft genug drüber geredet in anderen Interviews, deswegen will ich dich da gar nicht dazu äh, nerven. So, weil, kann man alles nachlesen. Genau, kann man alles nachlesen, nachhören, whatever. Ähm, ja, es geht ja jetzt eher um, um Eddie Scissorhand oder Edward Scissorhand. Äh, ich habe deinen Track auf dem Album, äh, auf dem Album, deinen Track habe ich auf Heavy Rotation gehabt. Also ich habe genau nur wegen den Scratches die ganze Zeit. Ich habe bin durchgedreht. Vor allem ja. das war war ich 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 habe es erst letztens wieder gehört und ich habe mich echt wieder gefühlt wie mit 16. War geil. Ja, cool. War <lacht> ja also das war ja auch also da habe ich ja auch am, am meisten Energie äh, reingesteckt. Natürlich habe hab ich auch bei den anderen äh, Tracks äh, viel Scratches irgendwie dazu beigesteuert so, aber der DJ Track so, wir waren halt so eine, wir waren halt so besessen, so weißt Iman und Ali und, und Scott, so eine coole Hip-Hop-Crew und da muss halt dann auch ein DJ-Track am Start sein, weil das hat ja Gangster damals auch immer gemacht, so, genau. und das waren so, das waren so unsere, ähm, ähm, wie, wie sagt man so, Influences, ne, mhm. und, ähm, ähm, ja, ich habe da an dem DJ-Track gebaut, es hat auch einige Wochen gedauert, weil ähm, ich habe da so lange getüffelt, bis es halt wirklich auch für mich gepasst hat. Also ich wusste genau, das war voll krass irgendwie. Ein Freund von mir war da noch da, die hat mir so ein bisschen geholfen mit Mischen und so. Und äh, ich wusste so, hey, boah, krass, äh, morgen geht's nach, äh, oder ich wusste, in drei Wochen geht es nach, ähm, nach Hamburg, weil ich zum Mischen fahren muss. Äh, Iman war schon da und hat das Album gemischt. Und äh, ich habe da zwei, zweieinhalb Wochen gebraucht irgendwie äh, für den DJ-Track. Und wirklich in der, in der letzten Nacht habe ich den erst fertig bekommen. Äh, da bin ich um fünf in der Früh, fünf Uhr morgens, wie fertig ge ge geworden. Ein Freund hat mir noch ge geholfen, irgendwie hat mir geholfen, das Ganze abzuspeichern und das Ganze aufzunehmen und so weiter und so fort. Ähm, der hat dann die Aufnahme gemacht und so. Und dann haben wir noch versucht, irgendwie einen einigermaßen coolen Mix hinzubekommen, dass ich den Mix dann irgendwie in Hamburg, da waren wir ja in dem Boogie Pass Studio, mhm. da war ja Iman und hat schon das Album gemischt, dass wir das irgendwie so nachbauen können. Ne? Und wie gesagt, um fünf in der Früh war ich fertig und um acht bin ich in den Zug gegangen mit meinen Geräten und bin dann nach Hamburg acht Stunden gefahren und äh, habe dann den DJ-Track da irgendwie reingeladen. Krass. Habt ihr das damals? Ja. War das, oder? Ähm, damals war, ja, das war alles auf das, stimmt. Ja. Das haben die alles auf das aufgenommen. Ich habe es hier auch in, in, was weiß ich, fünf, sechs 
verschiedenen Versionen aufgenommen und äh, dann nur das A Cappella aufgenommen, also nur die Scratches irgendwie, wenn alles schief geht und so, weißt du, ähm, dass du da dann das alles noch drüberlegen und nachbauen kannst. Aber es hat dann alles äh, ganz cool funktioniert, ähm, äh, konnte das dann in, in, äh, in Hamburg dann auch äh, ohne Probleme reinladen und ja, ist ja ganz cool. Der Mix ist ja auch ganz cool geworden. Ja, auf jeden Fall. Es ist gerade jetzt, wo du es ansprichst, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, so wie man früher gearbeitet hat und jetzt geht er nochmal zehn Jahre zurück oder nochmal 15 oder 20 Jahre zurück, wie sie es damals ja. gemacht haben, so mit Bandschneiden und so und, und verrückt. Ja, mit so, mit, mit so Tape-Maschinen, äh, genau. äh, Tape, Tape so, weißt du, wo so so Spuren aufgenommen haben und da versucht haben, so Synchron die laufen zu lassen und dann im Mix her herzustellen. Ich meine, in den 90ern ähm, äh, gab es halt so, weißt du, so prägende Maschinen wie, wie MPC Klar. oder SP1200. Genau. Oder, oder ich hatte halt, ich habe halt sehr, sehr viele Geräte von, von Ensonic und so, was halt auch so, äh, so meine Heroes so äh, verwendet haben, RZA und DJ Marks und Alchemist, die haben alle irgendwie so auch äh, Ensonic-Geräte gehabt. Und ähm, ich habe das ganze Zeug, das ganze Equipment, außer einem MPC, weil die hatte Iman ja eh schon oben in Hamburg, die hat er schon mitgeschleppt, aber so das ganze Equipment äh, für den DJ-Track habe ich alles irgendwie mit eingepackt und ich glaube, meine Schwester hat mich dann zum Bahnhof gefahren und dann bin ich dort mit dem fetten Keyboard und was weiß ich, was ich da alles noch dabei hatte, hochgefahren nach Hamburg und habe das ganze Zeug ja mitgeschleppt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Gar nicht, gar nicht mehr. Heutzutage gehen, ich habe auch schon DJs gesehen, die einfach nur mit einem Laptop kommen. Fertig. Ja, Laptop also, und USB-Stick. Ja, also das, das ist ja mittlerweile, das ist ja ganz cool so, weißt du, also ich lege ja als DJ auch mit Serato auf, bin da eigentlich auch ziemlich glücklich, dass ich da jetzt keine drei Plattenkisten mehr schleppen muss, sondern ja. habe halt so das Library irgendwie auf dem Computer, aber mir ist halt immer wichtig so, dass ich halt immer noch meine Plattenspieler verwenden kann und mhm. dass so dieses, äh, dieses Ding, ähm, dieses, ähm, ja, diese Turntables einfach nicht verschwinden oder so, ja, ja? also dass ich mit denen noch arbeiten kann, ist so das Wichtigste. Und die, äh, die, die Technik ist ja so, so krass mittlerweile, dass es ja wirklich latenzfrei ist. Also es ist wirklich nahezu eins zu eins. Du merkst, merkst ja. du zur normalen Platte keinen Unterschied mehr. Und dann ist es für mich okay. Also ja. wenn ich, dann ist es für mich okay. Aber klar, es gibt, gibt Leute, die irgendwie kaufen sich irgendwie oder machen das mit dem iPad. Ja, ja, die haben dann ja. auf dem iPad so zwei Plattenspieler oder CD-Jays und, und drücken dann oben auf Sync und dann spielt sich das oder es ja. läuft dann automatisch ineinander, synchronisiert sich und okay, mein, das ist halt eine andere Zeit und da ja. vielleicht legt man einfach keinen kein Wert mehr drauf. So. Ja. Aber ja. ich komme halt aus einer anderen Zeit und äh, das klar. ist halt noch alte Spiele und es macht mir halt auch immer noch Spaß irgendwie. Ja. Äh, das Ganze so zu machen. Ja, ja, wie du schon gesagt hast, das hat ja auch Vorteile. Also gerade wenn, wenn man früher mit drei Cases rausgegangen ist, dann hatte man halt ein Set, was drei Cases lang war. So Oder beziehungsweise genau. man hatte von mir aus ein Set dabei, was halt nur in eine Richtung ging. Und dann konntest du halt, genau. heutzutage hast du ja eine, eine ganze Library dabei. Das heißt, du kannst dich viel mehr auf deine Crowd ein, äh, so einstellen. Quasi, aber ja gut, das war, früher war es ja so, weißt du, ähm, da war das ja, das, ich habe ja gespielt auf Hip-Hop-Partys, also da ist ja nichts anderes erwartet worden. Ja, so, schon also, schon von wieder. daher kann ich ja, äh, kann ich ja in, den, in den Platten schauen, okay, was ist, da, da nimmst du ein paar Classics mit, dann nimmst du ein paar neue mit, ja. vielleicht baust du noch ein paar 
Funk-Sachen mit ein. Also ja. äh, da konntest die drei Kisten konnte man schon gut bestücken und da kannst du schon auch eine komplette Nacht durchrocken. So. Das, ja. das, das ist ja kein Thema. Ähm, jetzt muss ich es halt nicht mehr schleppen. Also ich ja. habe zwar die, die Musik immer noch in meinem iTunes drin oder in meinen Libraries, ähm, aber ich muss es halt nicht mehr schleppen. Ich habe halt ein, äh, ein äh, MacBook dabei und, und gut ist. Laufen, nice. Ja, das hat ja alles Vor- und Nachteile, wie du schon gesagt hast. Absolut, ja. Aber wie gesagt, also ich, ich, ich verteufel jetzt nicht die neue Zeit so. Es gibt auch eine Menge neue Geräte, die coole Sachen machen. Also ich habe mir ja auch so eine, ähm, so eine Ableton äh, Push gekauft, Push 2. Mhm. Ähm, ich bin ja auch so ein, so ein Nerdy, irgendwie Computer-Nerd ähm, gewesen oder bin es auch immer noch. Ähm, der so, so ein kleiner Technikfreak, also ich gehe da auch mit den, ich habe halt gerne die alten Geräte, mhm. mit, mit dem das Ganze ein bisschen noch länger dauert, aber ich habe auch neue Technik, setze ich auch gerne ein, also Hybrid. ich kombiniere das Ganze einfach ein bisschen, auch in meinem Studio habe ich alte Geräte, habe ich neue Geräte und ich finde, äh, so die Kombination macht es, also das hörst du auch bei dem Album, sind, äh, sind jetzt nicht nur Samples, sondern sind auch äh, Geräte, ähm, äh, Plugins verwendet worden, aber man hört Geil. so nicht wirklich. Ne? Also ich habe ja. halt, das ist halt alles Sample passiert und zu den Samples ist immer irgendwas dazu gespielt worden. Ja. Und ähm, das ist alt wie neu. Also ich nehme mich da nicht raus, dass ich jetzt sage, irgendwie, ich mache irgendwie, das dürfen nur Geräte aus den 90ern sein oder ja, so. Ja. Sondern wenn das Ganze passt und wenn es stimmig ist und wenn der Klang cool ist, du, dann nehme ich auch ähm, neue Gerätschaften her. Also von daher, alles cool. Ja, ja ich ähm, jetzt muss ich nochmal ein ganz kurzes Fass aufmachen. Und zwar, äh, was sagst du, so das Thema Lo-Fi, das ist ja jetzt gerade überall groß. Man sagt, man redet überall von Lo-Fi, Lo-Fi, Lo-Fi. Äh, wie siehst du die ganze Geschichte? Ja, ich meine, es ist halt so, ich finde es eigentlich schon cool, es ist halt so ein, so ein eigenes äh, Segment geworden, sage ich jetzt mal. Ja, es ist schon Teil, Teil von Hip-Hop, äh, sehe ich das schon an. Es gibt schon äh, auch coole Beats. Ich finde nur, weißt du, es ist halt so, ähm, da kommt halt sehr, sehr viel raus und äh, da trennt sich halt auch irgendwie die Spreu vom Weizen. So, ja? Ja, also ja. ich habe da auch meine Artists, die ich feiere, mhm. ja, die, die ich cool finde. So. Ähm, äh, aber es kommt auch viel raus, es ist halt einfach nur langweilig. Aber wenn, wenn, man, wenn man das filtern kann für sich, wenn man, äh, wenn man da so seine eigenen Playlists bauen kann, hey, ja. ist, ist das eine coole Sache. Ja. Das ist auf alle Fälle eine coole Sache. Ah, Playlist, sehr gutes Thema. Wir haben eine eigene Playlist äh, auf dem Alles außer Rap äh, Podcast und da ist so ein bisschen was alles Mögliche drauf. Also wir haben bis jetzt drauf äh, Michael Jackson, äh, Sammy, Davis, äh, Sammy Davis Jr., Isaac Hayes, äh, aber auch so äh, also alle auch neuere Sachen. Das heißt so eine Mischung aus Neu und Alt. Äh, und vielleicht willst du irgendwie zwei, zwei Tracks vom Album draufpacken. Du, ist kein Thema. Das, Welch, welche soll ich drauf machen? Ähm, also wenn das jetzt irgendwie, ich, ich müsste mir erstmal die Playlist so anschauen, was da vielleicht dazu passt irgendwie, dann ähm, kann ich dir das vielleicht im Nachgang äh, dann geben, aber was glaube ich ganz gut immer dazu passt, ist Facelia, das ist so ein, nice. so ein schöner, smoother Hip-Hop-Track, äh, irgendwie ein Beat, ähm, der passt bestimmt ganz gut oder äh, Lavendel. Ja? Ja. Lavendel. Zack, nehmen wir so beide. Fertig. Ja. Ich schreibe es mir gerade auf. Kannst, kannst, 
Kannst du, kannst du gerne mit draufpacken. Nice. Ja, äh, schicke ich dir dann auch den Link und dann hast du den auch. Es sind bis jetzt noch nicht so viele Tracks drauf, weil die Playlist eigentlich noch relativ jung ist. Die haben wir erst vor zwei Folgen eingeführt. Äh, ja. Von ja, die wird ja wachsen dann, ne? die wenn, du jede Woche, wenn du jede Woche irgendwie jetzt irgendwie einen Podcast machst, äh, dann hast du Ende des Jahres eh schon äh, 52, wenn du immer zwei Tracks nimmst, dann genau. hast du auf alle Fälle 104 neue Tracks, also das ist schon Richtig. eine fette Playlist. Ja, auf jeden Fall, <lacht> wobei ich gehört habe, dass die äh, bei 60 irgendwie gecuttet werden, aber mh, sehen wir dann, sehen wir dann, wir versuchen es ah, jetzt okay. einfach mal, wir versuchen es jetzt ja. einfach mal. Kannst du ja immer, die kannst du ja immer wieder anpassen, ein paar ältere dann wieder rausnehmen ja. und äh, einfach immer ein bisschen Refresh äh, machen, dann, dann passt das, denke ich. Ja. Ähm, verfolgst du eigentlich deutschen Rap? Gar nicht, oder? Ich meine, du hast früher auch nie so deutsch Rap gefeiert, glaube ich. So, ja, also ich habe es eigentlich schon gefeiert. Das hat man eigentlich nie so mitbekommen, weil wir halt so natürlich äh, US-Rap geprägt waren ähm, und ich natürlich schon so East Coast Fan war und East Coast so gesehen habe, ähm, aber Deutschrap verfolge ich eigentlich schon, also ich höre mir auch aktuelle Sachen an, also so Fat Tony zum Beispiel fand ich das, das letzte Album äh, ziemlich cool. Mhm, ähm, ansonsten Jo Picasso, äh, oder? Äh, Picasso, das war das, ah, das Album war das, war davor. davor. Jetzt, das, das ist gerade das Andorra-Album. Genau, Andorra, das, ja. äh, Fand ich, auch, fand ich auch ganz cool. Ich ja. mag zum Beispiel die Beats von Dexter ziemlich cool. Ja, ist auch super ein krass. cooler Producer. Super krass. Irgendwie. Genau, die Betty Ford Jungs, ähm, die ja auch äh, eigentlich auch nur Beats machen, so, aber natürlich auch jetzt äh, irgendwie Rapper produzieren. Frank ist eine Maschine. Genau, ähm, ja, also die verfolge ich auch. Ähm, ansonsten, was habe ich mir noch angehört? Ich fand zum Beispiel das Flair-Album. Das Flair-Album habe ich zum Beispiel letztes Mal gehört. Ja. Finde ich auch cool. Also ist cool produziert, passt. passt Richtig gut produziert. Richtig gut ja. produziert. Wobei ich habe nee, auch... Er hat auch einen guten... Hat einen guten Producer. Ja, definitiv. Er hat einen richtig guten Producer. Also das, so gerade beim neuen Flair-Album, so äh, ist es halt so sonically oder so, so vom, vom, vom Sound her, ist es halt sehr, sehr äh, up-to-date. Ja, absolut. Also... Also er ist halt auch immer so einer, der sich sehr an die ähm, an, 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 an der USA orientiert. Mhm. Ähm, ich finde, er kriegt es halt, also die zwei auf alle Fälle sind eine sehr gute Combo. Er bekommt es halt soundtechnisch hin, er und, und, und Flair halt ist, ist, ist sehr up to date mit seinen, mit seinen äh, Flows. Ähm, mhm. Einer der wenigen, der das sehr gut transportiert bekommt, äh, auf der deutschen Sprache so zu rappen. Ja, ja. Also, also bei mir von daher ein cooles, cooles Album auf alle Fälle. Ja, also ich bin, ich bin, ich persönlich bin zwar nicht so der Flair-Fan so, aber ich muss ihm hm. auf jeden Fall zugestehen, dass er da ein krasses Album gemacht hat. Dass er sein, dass er, ja, das ist halt umstritten, aber ja. man muss halt einfach sagen, dass er sein Handwerk halt einfach so Definitiv. versteht. Definitiv. Also das, das, das checkt er schon. Aber wie gesagt, es gibt, gibt viele so in der Kategorie, die einfach gut rappen. So. Ich ja. habe mir äh, Max Herre auch nach wie vor top so. Ne? Also ja, ja, ja. ähm, finde ich, find ich auch cool. Also es gibt, es gibt da schon einige. Ich habe auch früher ähm, Deutschrap gefeiert. Da gab es ja ähm, Kreuzfeld Jakob oder so, ja. die ganzen äh, Jungs irgendwie vom, vom Ruhrpott, äh, ja, RAG, F und so. Ja. Die habe ich auch alle, alle gekannt so und Too gefeiert. Also, ja. Ja. Alles cool. Ja. ja, Mann. Haben wir jetzt doch mehr über Rap geredet als gedacht. 
Ja, ich, ich würde sagen, es hat sich gut die Waage gehalten, war so 50-50. Ja, stimmt. <lacht> Äh, willst du noch irgendwie ähm, deine Webseiten-Handles rausgeben und so ein bisschen, wo die Leute du, dich finden ist, können? Wenn es jemand interessiert, so ähm, der so ein bisschen über die Bienenzucht erfahren will, kann natürlich äh, auf scissorbees.com schauen. Ähm, wir bauen die Seite gerade um, also die wird jetzt bald in neuen... Äh, im Glanz. neuen äh, Layout Glanz. erscheinen, genauso wie scissorhand.com wird auch kommen nice. und ähm, schaut einfach mal so in den nächsten Monaten drauf, ähm, da wird sich vielleicht ein bisschen was tun und dann schauen wir mal, ähm, wann ich mal wieder äh, äh, die Möglichkeit bekomme, äh, live zu spielen und ähm, wird dann bestimmt auch dort angekündigt und vielleicht sieht man sich dann mal. Mit Sicherheit, also wir sehen uns wahrscheinlich schon früher äh, oder halt äh, so, sobald ich raus kann, äh, werden mhm. wir uns sehen, weil ich mit, mit den Kids äh, auf jeden Fall vorbeikommen will. Wie gesagt, bis herzlich eingeladen, ähm, ist immer äh, äh, ganz gut verbunden irgendwie nach München zu kommen, Absolut. irgendwie spazieren zu gehen oder ein paar andere Sachen anzuschauen, ist immer eine Reise wert. Das machen wir dann. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Alles außer Rap. Mein Name ist Susan. Erstmal äh, vielen Dank an alle, die nochmal zugeschaltet haben.